0: Сразу нужно оговориться, что зомби здесь не имеется в виду, что это какой-то голливудский персонаж или персонаж Вуду.
1: Всем привет! Это подкаст «Академики нашего времени», проводимого на базе НСО «Гауган». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. Помогать нам в этом будут действующие сотрудники институтов Российской Академии Наук, а также преподаватели нашего университета. Мы будем рассказывать вам о сложных вещах простым языком. Каждый сезон подкаста будет посвящен отдельному факультету «Гауган».
2: И немного о философских тем, хотя в этом сезоне упор будет сделан на психологию. Собственно говоря, пора представиться ведущий нашего подкаста Владимир Ветров, председатель НСО, выпускник Гауган, сейчас обучающийся в магистратуре, а также редактор Института научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук.
1: И соведущая, а также наш монтажер и заместитель по внутренней работе Якимова София. Наш подкаст носит научно-популярный и образовательный формат. Приятного прослушивания.
2: Мы сразу просим прощения за шумы, которые вы можете услышать на сегодняшней записи. У нас просто произошла смена техники, поэтому мы еще не совсем разобрались, как это работает. Надеемся, что это не очень сильно помешает при прослушивании.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы возвращаемся в наши философские лекалы и немножечко поговорим о трудной проблеме сознания и проблеме философского зомби.
2: Мы передаем слово нашему гостю Гусеву Александру Андреевичу, младшему научному сотруднику сектора теории и познания Института философии Российской Академии Наук. И сразу зададим вопрос: откуда взялась проблема философского в зомби, зачем, почему и в целом как?
0: Приветствую всех наших слушателей. Я кандидат по философии. Как раз тема моего исследования была связана именно с философией сознания именно аналитической философией. Поэтому эта тема мне достаточно близка философского зомби. Сразу нужно оговориться, что зомби здесь не имеется в виду, что это какой-то голливудский персонаж или персонаж вуду, потому что это достаточно технический термин, отсылающий к вымышленному персонажу для мысленных экспериментов. Философу он, он нужен, чтобы прояснить природу сознания, его взаимоотношения с телом и с физическим миром в целом. Сразу предупрежу, что Мало кто считает, что философский зомби существует актуально. Подразумевается, что он хотя бы должен быть мыслим. Его главное отличие от голливудского, скажем, зомби... Голливудский зомби обычно это такое существо, которое было мертвым, ожило, и у него не все даже когнитивные функции работают. То есть он очень такой достаточно странный персонаж, и у него большая жажда мозгов, которых ему не достает некоторых отделов. Вудда-зомби – это люди, которые через колдовство как бы теряются в свою волю и делают так, как им приказывают. Вот этот маг заколдовавших. Философские же зомби – это такие же люди, как мы, во всех физических проявлениях, то есть они тождественны нам во всех физических свойствах, в свойствах нашего организма, и из этого следует и в свойствах поведенческих, что они ведут себя абсолютно так же, как мы.
1: Ну что-то же отличает. Конечно.
0: То есть со стороны они также говорят, что им нравится, допустим, вкус, вкус клубники, красота заката. Они тоже якобы испытывают эмоции и так далее, но их отличие от человека нашего актуального мира, то что в них нет вот этой внутренней переживательной составляющей, которую называют феноменальный характер опыта или феноменальное сознание. Здесь стоит провести важное различие, очень важное для этой дискуссии, то, что. В аналитической философии принято различать феноменальное сознание и сознание, как вот понятое психологически, функционально, поведенчески. То есть, допустим, болевое ощущение можно описать функционально, что это такие состояния, вызываемые, допустим, повреждением в этой части тела, коррелирующие с другими ментальными состояниями, вроде желания избавиться от этого состояния неприятного. и приводящие к внешне проявляемому такому поведению избежания боли, скажем так. Ну, это вот так очень угрубляю, то есть мы дали как бы функциональное объяснение боли, то есть что она делает, какая у нее функция. Но очевидно, что для нас важно также и другое в болевом состоянии, это вот то, как переживается боль как бы изнутри. И вот это каково это находиться в конкретном ментальном состоянии, не обязательно в каком-то телесном, просто визуальный опыт, каково испытывать, аудиальный опыт и так далее, и так далее, соответствует любому модусу чувственности. Именно это и называется феноменальным сознанием. То есть это отсылает к известной работе Томаса Нагеля, каково быть летучей мышей. Мы можем много знать о ней в физиологии, как она устроена у мыши, но мы никогда не поймем, каково это воспринимать мир, как они, через эту эхолокацию. То есть. Также это похоже на аргумент, так же как и философского зомби, про ученого мэри Фрэнка Джексона, то, что вы можете знать сколько угодно физической, скажем так, информации, фактуальной о том, как работает зрение, как оно устроено, но это никогда вам не позволит вывести из этой информации знание о том, каково просто находиться в состоянии вот, визуального опыта. То есть мэри может сколько угодно знать про то, как работает зрение, но она, если у нее не было опыта красного цвета, она никогда не поймет, что это. И нужно просто познакомиться
1: с экземпляром такого состояния, грубо говоря. Один из, из аргументов существования квали заключается в инверсированности. Тут как раз мысленный опыт инверсированности зрительного восприятия, когда мы спокойно можем представить, что по щелчку, вне зависимости от физиологических причин, красный цвет станет зеленым. Вот не противоречит ли это?
0: Ну, на самом деле это уже такой аргумент, доказывающий какое-то особо антологическое свойство кваля. Еще раньше подразумевается, что сам опыт нас как бы делает кваля реалистами. То есть mm -hmm. когда мы перспективно, скажем так, осматриваем в кавычках свой опыт, кажется, что есть какие-то вот качественные аспекты, которые, очевидно, нельзя передать ни словами, ни описать ни так далее. Ну и, конечно, инвертировать спектр связаны с проблемой других сознаний. То есть, если мы принимаем вот эту дуалистическую установку, то мы, как бы согласно догме призрака в машине Декарта, начинаем верить в то, что у каждого есть своя приватная жизнь, субъективная у каждого существа с психикой, к которому нет доступа у других людей других существ, то есть только вы можете так переживать свой опыт, вы никогда не сможете передать это состояние никому, никому другому. Тогда, здесь стоит, конечно, упомянуть главного зачинщика этих споров, осознания уже в таком современном смысле, том, из-за кого появилась вообще психофизическая проблема, а это Арине Декарт, известном французском философе XVII века. Как известно, Декарт разделил мир на вещи протяженные и вещи мыслящие. Как он говорил, что мне достаточно иметь возможность ясно и отчетливо увидеть, помыслить, что одна вещь возможна без другой. Что я могу представить свой разум без своего тела. Но тогда, если эта идея такая ясная и отчетливая для меня, это... Отчетливость это, скажем так, для Декарта, ее истинность, что вот эта отчетливость направляет на реальные какие-то факты, на то, как устроен мир, гарантировалась Богом. То, что он вложил в него эту способность. Конечно, в наших реалиях обоснование нужно какое-то дополнительное иметь, потому что, скажем так, Бог перестал быть вот таким концептуальным костылем в дискуссиях уже достаточно давно. И позиция Декарта стала называться субстациональным дуализмом. Что это означает? что в мире существуют две независимые в своем существовании друг от друга субстанции. Субстанция здесь имеется в виду что-то вроде такой фундаментальной вещи, то есть то, к чему все остальное, что в мире сводится. То есть как бы субстанция это объект, а в данном контексте это как бы два вида фундаментальных объектов. То есть есть материальные объекты, к которым сводятся все проявления, что мы видим в физическом мире, и есть ментальные объекты, ментальная субстанция. Для тех времен это была душа, скажем так. По аналогии с физическим объектом, душа это как бы такой нефизический объект, к которому крепятся свои свойства. То есть, если, например, у материальных вещей, у материальных субстанций это, вот, в первую очередь, протяженность, что это нахождение в пространстве, масса, там, вес, то сознание, это именно ее существенные свойства, это то, что это мыслящая субстанция. Есть. Ну и дальше и все остальные модусы чувствования она тоже. Это только она может мыслить, хотя есть там нюансы, что ощущение и восприятие это все-таки большие атрибуты именно тела. Но здесь самое главное, да, что существенно для Декарта, что он мыслящий субстанция. И что раз он может представить одно без другого, это была первая такая версия аргумента предстоимости, каким и является по своей структуре аргумент зомби. Значит, это просто не тождественные друг друга вещи. Но, как известно, это породило много проблем. К примеру, проблема ментальной каузальности. Как же так получается? Потому что мы же верим в то, что наши ментальные состояния могут приводить к каким-то физически видимым эффектам. Допустим, вы хотите выпить воды, у вас желание – это ментальное состояние. И вдруг вы встаете физическим своим телом, берете стакан с водой и пьете. Как это объяснить, если... Душа и вот в целом ментальные субстанции являются не физическими, они не находятся в пространстве, в том же смысле, в каком находятся физические объекты. Как оно может влиять на физические объекты? Здесь было много различных ответов, но все были достаточно недовлетворительны. И современный дуализм, который, скажем так, использует аргумент зомби, чтобы установить ложенность позиций своих оппонентов-физикалистов, он отказался от идеи ментальной субстанции. Главное отличие его в том, что существует только один вид субстанции, так один вид фундаментальных объектов – это физические объекты, то есть мы – физические вещи. Грубо говоря, вообще финкс. Но у нас есть в нашей антологии два несводимых друг к другу вида свойств – физические свойства, и ментальные свойства. И в данном случае именно вот эту субстанцию души заменяется на ментальные свойства. То есть в этом главное отличие. И как раз дуалисты пытаются показать, в своей аргументации, что вот эти ментальные свойства, они также независимы в своем существовании. Вот по аналогии независимости субстанции душевной, вот этой ментальной. Дуализм свойств – это позиция, которая популярна стала в конце 20 века. И главные противники – это как раз, скажем так, наследники идеи материализма, физикалисты. Ну, по сути, это новая версия материализма.
1: Но при этом дуализм уже натуралистический, не знаю, изначили, да, который
0: да, этом, возводит аргумент к зону. Да, Чалмерс считает, что его дуализм можно назвать натуралистическим, в первую очередь, потому что он принимает большинство положений антологии физикализма. Как раз то, что субстанции, объекты могут быть только физическими. То есть в душу он никакую не верит. И в этом плане дуализм свойств, он больше совместим с вот современной натуралистической парадигмой. Такой научно ориентированной картине мира. Потому что ну, кажется, что субстанция это стерестюр в наших реалиях, про нее говорить, про шедушать, как будто какой-то аналог вещи, объекта. А вот что это свойство, и проблематичное для физикалистов, это уже более, скажем так, рационально выглядит данную
1: дискуссию. А в чем тогда принципиальное отличие свойств физических от ментальных? Ну, помимо того, что мы подразумеваем, что они как-то внутри положены в нас и не пересекаются с физическими. Это раскрываются, как то,
0: что я сказал, через интерспективный анализ и через аргументы дополнительные который мы обсудим, как раз, аргумент от философского зомби. Помимо аргументов философского зомби, было много таких знаковых аргументов против физикализма и вот схожих родственных позиций. Ну, например, аргумент от объяснительного разрыва Джозефа Левина. В общих чертах он заключается в том, что если мы не можем объяснить ментальные понятия, терминах физических понятий, то... Это показывает, что существует какой-то эпистемологический, то есть, познавательный разрыв между двумя словарями, скажем так. Но неужели это вот какой-то случайный факт, и за ним не стоит какой-то особого метафизического фактора, скажем так. И вот он полагает, что, возможно, именно ментальные понятия, они выражающие ментальные свойства, они действительно указывают на еще и на онтологический разрыв, что ментальные свойства не сводимы к физическим свойствам. Другой аргумент – это аргумент знания Фрэнка Джексона, который я уже упомянул, то, что в общих чертах он заключается в том, что не все факты о ментальной жизни выводимы из физических фактов. То есть Мэри все знала про зрение, вот что может ученый знать в своей терминологии, со своей методологией, это ей никак не позволит знать, каково находиться в каком-то ментальном состоянии, в котором она никогда не была. То есть, если она никогда не испытывала опыт с красным цветом, чтобы она про него не знала по писанию, скажем так, здесь вот можно ну, в примере дихотомии Рассела, что есть знание по писанию и есть знание знакомства. Вот без этого знания знакомства у нее неполное знание о ментальных состояниях, потому что важно именно знать каково это вот изнутри, скажем так, это состояние. Многие считают то, что именно феноменальное сознание, вот эта качественная составляющая ментальных состояний, именно она является главной угрозой физикализма. Потому что, например, убеждение интеллектуальные способности, как показал тот же Гилберт Райл, известный логический бихиарист, в первой половине 20 века, что они поддаются, в принципе, анализу в терминах поведения. То есть, например, когда мы считаем человека умным или глупым, нас не интересует, что какое-то внутреннее свойство в нем. Нас интересует, как он проявляет свою глупость или, наоборот, умность, свой выдающийся интеллект в действиях. А действует наблюдаемые публичные события физического мира. То есть, также и с другими ментальными состояниями. И вот именно качественные переживания, которое связано с восприятием, ощущениями, они больше проблем создают, и они больше ассоциируются как раз с феноменальным сознанием. И вот трудная проблема Чалмерса, его авторский термин, он его на фоне легкой проблемы описывает, легкие проблемы сознания. Они легкие, конечно, условно, в кавычках. Они, по сути, связаны просто с тем, как нам выяснить функции сознания, как оно работает, как в целом когнитивные системы устроены, как, с какими механизмами. То есть здесь, конечно, это сложная работа, но это сложная работа, скажем так, научная, эмпирическая, в построении теории, модели. то есть, в принципе, понятно, что нужно делать для этого. Да, поддающийся, получается, стандартным
1: методом да. то есть, как бы до этого
0: столько феноменов изучили. Почему бы здесь мы, тем более когнитивная наука в середине 20 века, очень много сделала в этом направлении. А вот трудная проблема сознания, А это уже чисто философская проблема. Почему, в принципе, физические системы порождают сознательный опыт, вот эта квалио. Почему из объективных физических процессов появляются субъективные ментальные процессы? То есть кажется здесь, что вот какой-то перескок монтологический происходит. Как это объяснить? Как это скажем так, встроить это сознание в физическую картину реальности, это вызывает много вопросов. И физикализм здесь все-таки не нужно понимать как какую-то философию именно науки или что-то такое. Это такой вполне себе философский метафизический тезис, Которые, такая философская доктрина, что-то вроде мировоззрения по умолчанию большинства западных философов, аналитической англо-мириканской ну да Можно традиция... развернуть, да, что это да.
1: рационалистические последствия механистического подхода. Да, подхода. вдохновлены
0: они, конечно, были успехами естественных наук 19-го, да. начала 20 века. И согласно этой доктрине, ее можно в таких общих чертах в одном тезисе объяснить, что это убеждение в том, что все, что существует в мире, это физические объекты и физические свойства. Как бы мир каузально замкнут в том плане, что в нем существуют только физические события, и причиной этих событий могут быть только другие физические события. Ну, события здесь подразумевается, что, допустим, в какой-то момент времени физический объект обладает таким-то физическим свойством. То есть, вот так можно события объяснить. И вот для физикалистов именно ментальное состояние, а в частности квалия, феноменальное сознание вот это, все вот это феноменальный характер опыта является проблемой. Теперь можем перейти уже непосредственно к аргументу философского зомби. Напомню, что философские зомби в данном случае это не голливудские эти балбесы, это обитатели мысленного эксперимента дуалистов. Они как бы тождественны нам во всех физических свойствах, во всех характеристиках, которые могут описаны быть через физические естественные научные дисциплины. Но они не обладают феноменальным сознанием, то есть нет того, что выражало бы, каково быть философским зомби. То есть, как бы внутри них пустота, тем, ничего, темнота. Ну, конечно, темнота здесь кавычка, потому что это подразумевалось бы сразу ассоциацией, как будто у них просто нет зрения. Они как бы просто считывают всю информацию внешнего мира, но у них нет вот этого качественного... Ощущения.
1: Ну, вот тут пр первая проблема. Это же действительно это состояние не совсем описуемо. Это и не отсутствие саморефлексии. А в этом и, и... В, этом и...
0: Да. в этом и особенность
1: аргументов от
0: мыслимости. То есть нам не обязательно иметь возможность визуально вообразить, скажем так, какую картинку ситуации, чтобы она была мыслимой. В чем различие здесь? Можно начать с Декарта, то есть как он различает. То есть про треугольник он может говорить описывая его, давай определение. И он также может его и представить, вообразить как вот прям предмет, как будто перед ним. Так, ну, вся в голове, скажем так, используя силу воображения. Но про тысячеугольник он не может такого сказать. Он не может его вообразить, потому что это, ну, непонятно, как мы можем уместить вот тысячеугольник, вообразить тысячеугольник. Но он также может про него говорить как про определение. То есть, и мысли мы здесь, представимые зомби, в первую очередь имеется в виду, что мы можем не противоречиво описать ситуацию с их существованием, скажем так. Что мы можем показать, что это понятие не противоречиво. То есть, здесь никаких проблем нет, в том плане, что мы в жизни достаточно часто это делаем. Например, нет никакой, скажем так, аномалии в том, что мы будем сомневаться, а вот есть ли у того человека сознание? То есть здесь тоже это подвязано старой проблемой других сознаний. Мы не можем, скажем так, доказать, что существует у других людей сознание только по косвенным признакам. Так что. Сам аргумент не строится на каких-то вдруг приобретенных интуициях, которых у нас никогда не было у человечества в запасе. Плюс у философского зомби, скажем так, не такое плохое положение, потому что вот что точно нельзя не помыслить, не вообразить, это круглый квадрат. Потому что это объект, который как бы обладает противоречивыми свойствами, то есть Круглость исключает квадратность, квадратность исключает круглость. И для философов логически противоречивые объекты, понятия, вот они точно не могут существовать, как говорится, ни в одном возможном мире. То есть, например, Аристотель мог бы не быть философом. Возможен мир, ну, Аристотель существует, такой же объект физический, как и в нашем мире существовал, но, например, стал поэтом, стал известным великим древнегреческим поэтом. То есть это просто контрфактическая ситуация, мы можем в этом мыслить в терминах вот, возможных миров, если мы их понимаем вот, как просто модели такие. Но вот ни одного возможного мира нет, где существуют круглые квадраты. То есть пока, скажем так, зомби, история про зомби не похожа, или по крайней мере кто-то не покажет, что это сводимо к такой же проблеме, как круглый квадрат, скажем так, в этом проблемы не будет для дуалиста. Он скажет, ну покажите, в чем противоречие. Потому что, а какая проблема, почему мы не можем... Я вот, в целом, считаю, это можно помыслить, но просто логическую возможность ее нельзя продемонстрировать вот напрямую. Скажем так, пример у него есть в сознающем уме. Нет никакой проблемы, чтобы представить моноцикл высотой в милю. То, что его не существует в нашем мире, никто не стал его создавать, не мешает существовать возможного мира, в котором он бы был. То есть, кажется, что если мы будем анализировать понятие моноцикл и высота в одну милю, что мы не найдем какие-то вот характеристики в этих понятиях, которые бы взаимоисключали друг друга. Философский зомби – это просто описание непротиворечивой ситуации. По крайней мере, на первый взгляд. Конечно, здесь стоит уточнить, то, что представительность здесь имеется в виду, не скажем так, не на первый взгляд. Что вот вы подумали немного про эту ситуацию, и вам кажется, что здесь нет противоречия. мы апеллирует к такой тоже дополнительному концептуальному костылю в виде идеальной представимости как бы идеальным субъектом, что мы как бы, пытаемся смоделировать такого субъекта, у которого не будет наших ограничений временных, когнитивных, что ну, он как бы усиленная версия мыслителя, которой будет время, способности действительно проанализировать во всех деталях этот мысленный эксперимент, и вот что он не найдет противоречия, то есть, что на о приорных основаниях нельзя отвергнуть эту гипотезу о том, что это мыслимый объект.
1: Ну это интересно. Я думаю, мы в конце вернемся к этому. Тут получается существо с идеальными эпистемическими условиями. Вот вопрос не сможет ли он представить круглый квадрат.
0: Здесь самое главное, чтобы само это существо не было логически противоречивым, как круглый квадрат. Если он не логически не противоречивой, то проблема не будет никакой потому что оно тоже возможно. И зомби, как мы считаем, что он возможный существо, потому что мы не считаем, что противоречие, и этот возможный. И вот они в одном мире, допустим, и мысли друг о друге и так далее.
1: Но это я утрирую. Тут, наверное, у нас будет перебивка, тру «Тру-ту-ту». Но возвращаясь да к нашему австралийскому философу Деду Челмерсу, я все-таки скажу шутку про него, про которую заготовил перед этим. Mm -hmm. Ты него смотришь, прям думаешь, что фанат Егора Летова всегда ходит в кожаной куртке с длинными волосами.
0: Но, Но он и пел еще. Он пел. Да, у него есть э, Зомби Блюз. Но да, на Ютубе давайте... есть видео.
1: Иронично, надо будет обязательно посмотреть. Слушателям тоже рекомендуем. Are you ready for some zombification?
0: Стоит, наверное, сказать про сам аргумент и про его форму. То, что, во-первых, у него дедуктивная форма, то есть это самый лучший вариант аргумента для философа. В чем смысл дедуктивных аргументов? То, что у них такая форма, которая позволяет при истинности посылок получить с необходимостью истинное, истинное заключение. И в данном случае нас интересует не форма, потому что философ, разумеется, знает, как это сделать, а нас интересует актуальная истинность каждой посылки. И то есть, если вы хотите критиковать дедуктивный аргумент, нужно критиковать не формы, ни, и тем более не заключение. Потому что нас должно интересовать сами посылки. Что если хотя бы одна посылка в этом аргументе ложна, то и сам аргумент уже теряет свою силу. И, конечно, начинает обычно уже сразу же с первой посылки про представимость зомби.
1: Во-первых, я извиняюсь, за пределами всех пунктов критики. А может ли философские зомби создать концепцию о философских зомби?
0: Да, конечно, может, потому что они, нам во всех физических свойствах. И сам Чанмерс суренизирует, что вот его зомбидный двойник, скажем так, тоже мог бы написать эту книгу «Сознающий ум», где он обсуждает нередуцируемость сознания к физическим свойствам. Так что да, в этом и смысл. Но все-таки указывать еще на сами условия мысленные эксперименты, и как обычно здесь Деннет любитель yeah. показать, что вы на самом деле просто не понимаете, о чем говорите, как в случае, например, с его ответом на аргумент с неру ученом Мэри, мы просто не знаем, что значит обладание всей физической информацией, Это такая спекуляция, как бы мы хотим авансом у нас взять убедительность эту, что вот как бы Допустите, что это что-то такое, что даст потом такие-то следствия. Но так может быть это же откроет наоборот физикалисту такой ящик Пандоры, что ну слушайте, если там все что угодно возможно, будущее этой науки, мы же не описали точно, как это будет выглядеть, так может она и знает, каково красный цвет, видите, откуда вы знаете. Также и тут Дэнет указывает, что это все равно, что ну, вы как бы хотите нас по вот, щелчку пальцев представить отсутствие сознания, и что это никак не повлияет на, допустим, другие когнитивные способности от этого организма. Иначе бы мы бы смогли выявить разницу. И физикализм был бы истинен, что он действительно определяет полностью феноменальные свойства. Это, он говорит, что это все равно, что если бы вы бы, не знаю, попытались убрать здоровье из организма, ну вот как такое, ускорить какое-то состояние. И что это бы никак не повлияло на другую жизнедеятельность организма. Вот, как, например, ну, ну, допустим, вы бы забрали репродуктивную систему у человека, что это никак бы не повлияло на его другие органы, на то, как у него, не знаю, поведение изменится. Что вы просто, скажем так, авансом хотите нас убедить. На самом деле мы просто не понимаем, каково, как эта ситуация бы выглядела действительно.
1: Ну, а Чалмерс как-то отвечает на это? Он отвечает, что
0: вот как раз этот идеальный субъект, он бы, если он бы он не нашел противоречия, то значит этого достаточно. Но опять же, как он апеллирует к тому, что логическую возможность нельзя доказать напрямую. То есть Деннис все-таки, он большой любитель науки, и очень часто он реагирует на философские какие-то вопросы, как вот ученый, больше чем философ. И поэтому ну, для Чалмеса и любителей вот таких экспериментов, ну, как бы это не аргумент. То есть, если логически не противоречивая ситуация, значит, она возможна. А этого достаточно.
1: Честно говоря, с личной позиции у меня вот это наиболее резкий пункт в критике, потому что действительно, вот тут как будто происходит такое немножко искусственное разделение физикализма и дуализма. В этом смысле натуралистический дуализм оказывается более радикальным, чем декартовский, потому что, в принципе, изначально без более глубокого погружения в философский зомби, он представляется как такой вот действительно автоматон который функционирует без вот души uh -huh. когда у нас душа заменяется вот этими эпифеноменальными свойствами и соответственно восприятием но при этом абсолютно непонятно как он либо каузально связан, однако вы говорили что тут каузальность не совсем корректно в размышлениях включать но действительно непонятно тогда не является ли это лишней сущностью приписываем на самом деле? Не подлежит ли она сбреванию каму, так сказать? Ну да, про радикальность, что на самом деле для Декарта вполне естественным образом было тогда
0: говорить про ментальную субстанцию, потому что было сильное влияние метафизики и религиозной, и как он, пускай был человеком науки, верил вот в этот механистический переворот что все можно объяснить в терминах «механики». Но для души, для свободной воли, для всего этого нужно было оставить место и при этом как бы не лишить этого какой-то автономности. И вот здесь, понятное дело, почему ментальная субстанция была нужна ему но в наше время действительно выглядит немного странно как будто философы просто ну хотят отбить какой-то свой клочок земли у ну, да. научного, научного сообщества что вот да там субстанции мы вам отдали но вот какие-то свойства вот есть особые они проблемы для скажем так естественно научно ориентированной онтологии и метафизики но понятное дело это не аргумент против Позиции. то есть это что-то, это размышление о том, как философия там может конфликтовать с научным мировоззрением и так далее. Но это не вопрос самого аргумента. В дополнение вот к этому возражению можно еще все-таки отметить, что утверждение о представимости философского зомби это все-таки эпистемическое утверждение, подвязанное на наши когнитивные способности. Какой бы там субъект идеальный, идеальное рациональное осмысление этой ситуации бы не подразумевалось все-таки это может быть погрешивым, то есть как у Декарта в аргументе мыслимости, что раз я могу помыслить себя без тела, то значит эти две вещи могут существовать отдельно, значит они не тождественны для материального моего тела не существенно, что оно мыслит, а вот для, мо для моего ментального моей души существенно, что она мыслит, в этом вся ее жизнь, скажем так. Но тут возможен контрпример Декарту, потому что он как бы говорит, что с его, вот с его позиции пессимически, он знает, что вот у сознания, у души есть такие-то свойства, которые точно не имеют тела. И тогда, по закону левницы, скажем так, они не могут быть тождественны. Но в обычной жизни можно найти контрпримеры, которые как раз соответствовали примерно вот этой структуре. Допустим, я живу рядом с банком, и по факту это казалось, что мой лучший друг его ограбил. Но я не знаю, что он его ограбил. Меня спрашивают. Допрашиваю полицейские, разумеется, в моей голове этот грабитель это не мой друг. Я знаю, что у моего друга есть свойство, что он точно не грабитель. И тогда я могу заключить, что они-то разные вещи. Хотя по факту оказывается, что это одно. То есть вот в этом опасность чисто вот таких эпистемических посылок, подвязанных на отдельного человека. Поэтому в аргументе зомби все-таки не имеется в виду, что вот Челмерс там что-то может сам помыслить. Имеется в виду, что мы в целом про какую-то ситуацию мы ее можем описать, что она не противоречива. Плюс еще тут какой-то идеальный субъект добавляется то есть какая-то идеальная рациональная процедура. То есть в этом плане с аргументом зомби чуть получше. Второе возражение связывает обычно, вот как раз со второй посылкой, что представимость якобы может влечь метафизическую возможность. Здесь обычно отсылают к ситуациям, вполне себе актуальным, что когда-то люди, например, не знали о молекулярной структуре воды. И могли много... Они знали вода что такое в каких-то поверхностных ее свойствах, что это какая-то бесцветная, бескусная жидкость, наполняющая водоемы и так далее. Но они не знали вот какой-то ее природы химической. И могли очень много спекулировать в чем она заключается, они тоже могли бы сказать, что там э, структура совершенно другая, там придумать водород какой-нибудь, атом водорода и так далее. Много <свят> чего могли делать и делали по факту. Но оказалось, что вода – это H2O. Все. То есть то, что они могли представить себе, в итоге опровергнулось просто банально эмпирическими фактами.
1: Эмпирическими ну да, в этом северками. смысле мы действительно можем вспомнить рассуждения античных философов, с их состояниями действительно воды, ветра как протяженной субстанции и так далее и тому подобное.
0: То есть да, конечно, за этим возражением еще стоит много интересной метафизики, но я думаю, нам... и так понятно, о чем речь. Идея возражения в том, что возможно с сознанием феноменальным, да и в целом вообще ментальными свойствами. Идея здесь в том, что возможно мы находимся в той же ситуации. Что и люди, которые не знали еще про молекулярную структуру воды, что на самом деле действительно за сознанием стоит вполне себе конкретные психофизические законы, То есть, и что сознание оно по своей природе действительно физическое. То есть, так же, как вода по своей природе имеет вот эту определенную молекулярную структуру, не какую-то другую, а именно такую. также и сознание по своей природе в итоге окажется. В силу просто обычного эмпирического исследования, с построением теории, все как, все как принято в науке, окажется физическим объектом, физическим свойством, но это мы уже точно не можем узнать, как это точно будет выглядеть. По крайней мере, очевидно, что к этому многое подводит в плане развития нейрофизиологии, психологии
1: когнитивной и так далее. Но при этом актуальное состояние уже вводит, как мне кажется, коррективу в этот аргумент и проблематику. Потому что если мы действительно разделяем физикалистское объяснение и физические свойства и ментальные, то уже, как минимум, нам нужно вводить ментальные свойства двух порядков. Потому что, ну, на самом деле, на текущий момент мы же действительно можем многие ментальные свойства объяснить. Действительно, физикалистскими причинами. Uh -huh. Либо биохимическим регулированием, либо поведенческим влиянием, и так далее, и тому подобное. В зависимости от объяснительной схемы мы можем найти множество оснований для конкретного ментального основания. Хотя, конечно, оно все еще не может объяснить вот сам факт этого сознания, это правда. Конечно, здесь
0: ответ дуалиста будет просто, что ситуация на самом деле не обладает общей структурой, потому что в случае с водой все-таки это вещи одного порядка. И то материальное, то что даже, пускай мы знали вначале только поверхностные свойства, на основе них, скажем так, фантазировали о том, чем является вода, что, что возможно таит за водой в плане какой-то ее природы и сущности. Потому что и там, и там это физические объекты в любом случае. Просто это высокоуровневые объекты, а там микроуровень. Высокоуровневые свойства, микроуровневые свойства. А с сознанием кажется, что ситуация кардинально отличается, потому что это субъективное свойства, которые привязаны к отдельным сущностям, к отдельным феноменальным перспективам, а тут объективное объяснение в терминах вот ну, интерсубъективно наблюдаемых каких-то физических процессов. То есть здесь как бы изначально есть вот этот разрыв, хотя бы даже в плане просто понятий, что
1: они просто разного порядка. Но все-таки это разрыв, прежде всего, философский и концептуальный. Потому что, действительно, ну современный психофизиолог, скорее всего, скажет, что сознание как такового, ну, не очень-то и полюбит этот термин, э -э сошлется на систему индивидуального опыта или... Э -э ну, скорее всего, систему индивидуального опыта. А сам вот термин сознание он как бы подвергнет как он, действительно неопределенности, так же, как можно сказать, относительно вот этого ментального свойства. То есть не совсем понятно, что это. Но если мы будем исходить из чисто физикалистских воззрений, я действительно скажу, а почему сознание? Ну, мозг с его функционированием. И тут вопрос, конечно, очень глубокий, с за заметкой на будущее обсуждение, но характеристики сознания, которые вот позволяют нам отличить его наличие или не неналичие. Здесь еще сразу одно
0: возражение как раз, которое отсылает прототипу аргумента философского зомби, аргументы от Крипки. а что можно представить, например, боль отдельно от ее типа физиологической основы в виде возбуждения си волокон Но это условно придумано философовым термином. нейронный коррелят боли, болевого ощущения. То, что кажется, что в случае с водой той же, вот эти поверхностные свойства, это как бы такой первичный интенсионал, первичная характеристика понятия «вода» h это – интенционал вторичные характеристики, но которые уже фиксируют полностью его сущность. То есть, но в случае с сознанием, и феноменальным именно сознанием, кажется, что ее поверхностные свойства, просто то, как вы находитесь в этом состоянии, это и есть ее существенное. То есть, если вы знаете, каково испытывать боль изнутри, это все, что вам нужно знать на самом деле о боли. Мы уже знаем сущность боли, и она уже не физическая. То есть в этом дезаналогии, скажем, двух ситуаций. В первой ситуации с h 2 о мы можем задуматься, да, действительно, ну как бы мы не, не все понимали про воду, ну какая-то жидкость, а что там, что я пью вообще, что мы тысячелетиями пили. А здесь ты не скажешь так, ой, а так то это я не знал, да, что это боль вот такая, потому что уже все вот эти субъективные черты, которые вот в приватном вот этом состоянии, они уже дают все знание о боли. Именно поэтому. В принципе, мы так можем удивиться, что кто-то считает, вот это даже в обычной жизни проявляется, что у какого-то человека нет опыта конкретных ситуаций, он так все говорит, что да, я все это видео, все знаю». Мы сразу говорим, ну, парень, ты походи, скажем так, в моей шкуре. Поймешь. то есть И все книги, вся литература, она строится на том, чтобы как бы получше описать состояние, вот, переживание, вот, особенно такая литература психологическая. То есть это все не просто так. Не просто так в начале 20 века сознание, вот, это субъективную составляющее, хотели просто исключить из психологии. Бихевиористы в начале 20 века пытались спасти психологию как науки, потому что интроспективная психология с этим интроспективным нет, показала, ну, ненадежные результаты исследований психики. Поэтому... Перед психологами такой, можно сказать, выбор был, что либо все отдать нейрофизиологам, либо найти что-то объективное для изучения психики, а что еще остается, кроме поведения. И вот поэтому притворяться, что мы как будто не понимаем, в чем проблема, было бы очень странным, потому что если бы все было так просто, то история науки бы выглядела по-другому. Тут все, по-моему, очевидно, так что иногда все-таки люди выдают желаемое за действительное, о чем тут спор? Понятное дело, что такое сознание. Кстати, сразу же, наверное, стоит уточнить, потому что для отечественных читателей, философов, уже сами кто пишет, но ну, в целом для нашей интеллектуальной традиции иногда не очень понятно, в чем проблема, потому что любят отсылать к высокоуровневым каким-то свойствам, эмерджентным свойствам. Mm -hmm. Что типа, ну знаете, ну да, там, конечно же, это не сводимо, это же грубый материализм вульгарный материализм, даже как говорили. Но проблемы для аналитиков мы могли бы, да, принять какую-нибудь форму эмерджентизма. Но, во-первых, эмерджентные феномены это феномены, которые непредсказуемы из вот этой своей базы эмерджент, откуда, из тех условий, из которых они появляются. Они непредсказуемы, значит, получается сознание, из эмерджентных свойств, оно не выводимо из физических фактов. Ну... Во-первых, -во во-вторых. Для многих это уже более тонкая метафизика, они полагают то, что если сознание менжентный феномен, это, не, скажем так, не гарантирует его каузальную релевантность. То, что нам же нужно как-то еще все-таки совместить с историей о том, что сознание как-то влияет на внешний мир физический, что наши убеждения действительно приводит к тому, что, к тому, что мы что-то делаем в мире а не просто, что это какой-то номологический бездельник едет на шее у физических свойств, у тела, организма, и на самом деле ни на что не влияет Он просто как зритель в этой истории, он не участник. Поэтому здесь, чтобы гарантировать то, что сознание обладает каузальной силой, здесь как раз и нужно его отождествить с чем-то физическим. То есть, какой-то аргумент такой от каузальной замкнутности физического – в пользу того, что, в пользу теории тоже, что сознание – это, по сути, и есть мозг, ну, грубляя очень, что в мире существуют физические явления, и единственной причиной физического явления, физического события может только другое физическое событие. Сознание может приводить к физическим событиям. Единственный вариант, как это возможно, – отразделить это с чем-то физическим. То есть это вот. К варианту, почему бы просто все не списать на высокоуровневые свойства что это свойства свойство, мати... Высо... а, это свойство высокоорганизованной материи, все да, в этом да, духе, да, да. просто для
1: аналитической традиции это, скажем
0: так, не ответ.
1: Но тут, в принципе, можно отметить, что эмержентность очень часто является таким методологическим костылем, действительно, и временным, когда вот эта объяснительная характеристика системы да, она да. либо занимает слишком много времени и ресурсов, понятно, что в будущее. Это очень удобно. Случится.
0: То есть, если мы как бы отмечаем, что Чалмерс какой-то подлог делает, что вот здесь вот эта представимость не такая уж очевидная, что там нет логического противоречия, что какие-то мы рациональные условия идеальные должны допустить и прочее. То почему нельзя отметить также, что это довольно такой удобный трюк, все назвать высокоуровневым свойством, чтобы решить какие-то проблемы. То есть это тоже, можно сказать, авансом мы решаем проблему. Это, скажем так, про столкновение разных традиций. Второе возражение, что ну, знаете, представимость не влечет физическую возможность. Возможно, да, так и есть, но у Дуалисов есть свои ответы. То, что просто те контрпримеры, которые вы используете, они изначально, скажем так, обладают какими-то свойствами, у которых нет в нашей ситуации, и они существенны для ее описания. То есть сознание кажется, что оно... Ментальные понятия, именно финальные понятия, они сразу же вас знакомят, если человек обладает финальным понятием, например, боли, то все что существенное, что нужно для владения этим понятием, у него уже есть. А в случае с водой просто такого нет. Если вы просто знакомы с понятием вода вот в таком поверхностном смысле, то это и не гарантирует, что вы все про это знаете, про вот вещь. Сущность, которая стоит за понятием, к которому она отсылает. То есть в этом плане, что контрпримеры не проходит, потому что просто ситуация в значимом смысле не тождественную. Давайте к третьему возражению. То, что метафизическая возможность ничего не говорит о нашем актуальном мире, а лишь об одном из возможных. Да, действительно, то, что зомби представимо, это лишь означает, что существует хотя бы один возможный мир, то есть хотя бы одна вот эта модель описание, в которой зомби существует. То есть просто непротиворечивое описание приводит к тому, что существует хотя бы один возможный мир. Но это ничего не говорит о нашем актуальном мире. То что мало философов верят в то, что зомби актуально существуют в нашем мире. Хотя, конечно, есть большой соблазн интерпретировать некоторые там, эксперименты нейрофизиологии, феномен слепого зрения, что это как бы такой аналог. Но, конечно, там существенно отличается ситуация. Потому что, да, действительно, мы можем представить то, что, ну, как я говорил, Аристотель не стал философом. То есть ситуация того, что Аристотель стал поэтом древнегреческим великим, а не великим древнегреческим философом, она тоже, как бы, логически непротиворечиво выглядит, потому что, ну, это контингентный факт, что история пошла так. Из этого не следует, что ничего существенного про нашего Аристотеля из нашего актуального мира. Разве что мы подумали, что а, действительно, может, нужно было и поэтому побольше побыть? Может, у него больше талантов было бы и так далее. То есть, но это не изменило никак историю в нашем мире. И даже если мы говорили про что-то актуальное для нас, а не то, что там. То, что изменить историю в любом случае нельзя, то ничего бы не изменилось. Потому что. Из этого не влечет ничего ну, ничего существенного про наш мир актуальный. Это звучит неплохо, но проблема в том, что все-таки физикализм, как я упомянул, это не какая-то просто обобщенная теория физики или что-то такое. Это вполне себе метафизический тезис, который говорит о природе мира в целом. И здесь затрагиваются все возможные ситуации, скажем так. То есть физикализм говорит о том, что все, что существует в мире физическое, Имеется в виду, в любом возможном мире все что существует только физическое. Ну или, по крайней мере, что сознание тождественно или как-то метафизически зависимо от физических объектов, физических свойств, во всех возможных мирах. То есть это с необходимостью, это такая необходимая связь. То есть как, знаете, как, типа, если Бог существует для философов, то значит он существует во всех возможных мирах и в том числе и в актуальном. То есть здесь как бы допущение о существовании хотя бы одного возможного мира дает возможность сказать что Бог существует во всех возможных мирах и поэтому для физикалиста хотя бы один возможный мир в котором сознание с необходимостью не связано с физическим основанием своим уже является контрпримером то есть как бы вот одним таким шажком целая доктрина может скажем так, быть свергнута так что физикалисты Здесь могут, ну, Лукают скорее, то вот это, ну, возможно, да, в актуальном мире действительно все так, как они говорят, но возможность хотя бы одного мира уже для них проблема, потому что их тезис метафизический, так же, как и у дуалистов. Еще одно возражение. Ну как возражение, дуалист может принять его следствие, но когда у него странная будет позиция в итоге? Это угроза эпофеноменализма. Если зомби возможны, то существует хотя бы один возможный мир, где истинный эпифеминализм: Что сознание никак не влияет каузально на физический мир. Потому что ну, если его отсутствие ни к чему не привело никаким изменениям в физическом мире, значит оно ни на что не влияет каузально. Тогда дуалист должен объяснить, как возможно ситуация, что при одинаковых физических свойствах мира нашего и мира зомби суждение о своем сознании, о своих феноменальных состояниях зомби не подкреплены наличием сознания, а у нас почему-то подкреплены. Вот как объяснить вот эту разницу? Потому что кажется, что хотя бы какая-то кузальная связь с нашими понятиями должна. Почему еще эта проблема? Потому что надо всегда учитывать то, что философские дискуссии, особенно в антической философии, они происходят на фоне хотя бы временно, конвенционально принятых положений в других областях философии. В данном случае нас должна интересовать философия языка. Во времена, когда, да и сейчас, в принципе, это все еще актуально, обсуждалась эта проблема, в философии языка ну, большое влияние имела каузальная теория референции или каузальная теория значения, согласно которой термины получают свое значение в конечном итоге через каузальное взаимодействие с этими объектами, которые они ссылают. И тогда получается, что если феноменальная Сознание каузально никак не взаимодействует с миром, то и суждения, и выражения, связанные с феноменальным опытом, они потеряют, скажем так, свое значение. И вот ответ Чалмерса, достаточно хитрый, он пытается как бы найти лазейку в старой идее Рассела о знании по знакомству. В его трактовке, у Чалмерса, мы напрямую знакомы без каузального контакта со своими феноменальными состояниями. И вот этого достаточно, чтобы, не уходя в каузальное объяснение, наделять наши феноменальные суждения значением. А у зомби, конечно же, там нет ничего, ну, у него нет феномального сознания, и его суждения ничем не подкреплены. Но поскольку наши ситуации физически тождественны, а каузальность нас не интересует в плане финальных суждений то нет никакой проблемы. То есть Чанмс здесь как бы нашел лазейку. Но здесь, понятное дело, проблема уже с самим, самой идеей вот этого прямого пессимического контакта в виде знакомства. Это тоже как бы неочевидная идея, что мы должны ее принимать
1: Частичную реализацию философского зомби можно же в других сферах представления найти. Ну, банально, дебаты по поводу искусственного интеллекта и техники. Потому что мы действительно можем представить вот это вот какое-либо техническое устройство, автоматон упомянутый, который будет обладать какой-то самодиагностической системой, которая будет позволять, в принципе, тот же или относительно тот же, сопоставимый спектр состояний, схожий на человеческие. Вот проблема андроидов и так далее. Однако фантасты, конечно, всегда спекулируют, что вот при повторении э, моделей восприятия так или иначе и при наличии памяти начинаются какие-либо перформации и создание или появление... Чего-то она вроде сознания. Mm -hmm. Но тут уже, наверное, отчасти это проблема философии языка. И тут mm -hmm. вот эта проблема боли, она, тут ее тема хватит на 10 подкастов на самом деле.
0: Да, про искусственный интеллект, конечно, были схожие аргументы, только уже на поись про проблему искусственного интеллекта. Знаете, аргумент Джона Сёрли "Китайская комната", в он предлагает помыслить, скажем так, аналог. Машины, работающие программы какой-то, где очевидно подчеркивается, что у нее не может быть понимания значения языка, в котором оно, скажем так, разговаривает с собеседником своим. То есть для дуалиста, да, действительно проблема в том, что если мы не можем сказать, что сознание с необходимостью связано с чем-то физическим, это поднимает вопрос, будет ли искусственный интеллект обладать сознанием. Особенно, если мы еще добавляем, что сознание не, необходимость не связана не только с физическим свойством, но еще и с функциональной организацией какой-то. Потому что в первую очередь, когда обсуждается искусственный интеллект, имеется в виду на фоне не физикализма, вот прям вот, буквально, вот, потому что физикализм больше ассоциируется вот, именно с нейрофизиологией, с физическими свойствами, фундаментальными или вот просто что. Сознание вот, тождественное мозга или что-то в таком ключе. А когда про искусственный интеллект говорим, там, понятно, дело, мозга-то нет вот, органического, там речь идет скорее о функциональной организации. И там дебаты на почве функционалистских теорий, сознания, именно философских, которые где-то со второй половины 20 века заменили, можно сказать, как минимум бихевиоризм точно и частично теорию тождества. И там действительно много разных позиций. Скажем так, здесь это уже проблема функционалистов. То есть функционалист может быть физикалистом, а может и не быть. Потому что если мы объясняем сознание функциональных терминах, то тут включается тезис множества реализуемости сознания что уже не неважно, какая будет организация физическая, если на ней полноценно, скажем так, реализуется вот это функциональные отношения, которые связаны с ментальными отдельными состояниями, то и робот будет испытывать боль, и осьминог, и инопланетянин, то есть там неважно, ну, типа это уже какой-то ну, биологический шовинизм, что обязательно вот именно такой-то мозг должен определять вот ментальную жизнь вообще всех существ, Потому что, как тогда объяснить нашей интуиции о том, что осьминоги обладают болью, могут обладать болью. То есть у нас всегда соблазн сказать, что там, наверное, что-то за этим есть, похожее на нашу жизнь. Но это тоже такие спекуляции достаточно
1: серьезные. Собственно, подводя итоги, что мы можем сказать об аргументе к философскому «зомби» Как событие философии, и, наверное, отчасти повлиявшее в будущем на экспериментальную философию, как направление, или в любом случае включившееся в ее историю.
0: Конечно, это очень значимое событие философии. Во-первых, само по себе обсуждение такой темы интересно, и не только для профессиональных философов. То есть, даже если откинуть, то, что не про Галивузку зомби, все равно про, хотя бы. Из-за того, что это подвязано как на проблеме других сознаний, это интересно. Во-вторых, обсуждение показало много разных проблем в философии как таковой. Что такое возможные миры? Что такое представимость? Что на основе представимости мы можем сказать о мире в целом? Что как существует? Насколько вообще вот эта кабинетная философия может давать знания, какое-то важное для нашей теоретической жизни? Что это не просто фантазия одного человека против фантазии другого. Так что аргумент действительно важен во всех смыслах, и влияние на массовую культуру, влияние на, философ... на философию в целом с ее инструментарием. И, конечно, сознание стало рассматриваться чуть серьезнее, когда эти аргументы стали популяризироваться, даже учеными, которым вроде как не обязаны в принципе касаться философских аргументов. Я бы сказал, что. Аргумент значимый, важный, и даже если вам что-то в нем не нравится, нужно все-таки проанализировать, что вам именно не нравится. Просто мысленные эксперименты в целом, но тогда очень странно, потому что и даже в науке они использовались, к тем же Галилея.
1: Так что в самих мысленных экспериментах ничего плохого нет. И тут, да, тут допрашивается вывод обо всех философских размышлениях. Как всегда, основная их значимость – даже не в постулировании какой-то конечной истинности, это даже антифилософская позиция, можно сказать, а в создании огромного количества сопутствующих вопросов, способствующих установлению нашей какой-то собственной позиции.
0: Да, и, и с... продвижению решения этих проблем.
1: Да, и влияние обнаружимо, а то, что ар аргумент к философскому зомби способствует размышлению и задает правильное направление вопрошания, это, пожалуй, неоспоримо. Закончим нашу сегодняшнюю беседу. Попрощаемся. Mm -hmm. До свидания. До свидания. Всем спасибо. И поблагодарим. Ой, тьфу, что поблагодарим. И пожелаем всем не становиться философскими зомби, а даже если вы ими являетесь, в каком-то из возможных миров найти свой прототип с квали.